0: 大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。呃，沙地阿拉伯一直是一个很神秘的王国，不只是因为它是穆斯林两个圣地麦加跟麦地那的守护者，更是因为它的原油蕴藏量，呃，现在是世界第一，在全世界的能源政治上面举足轻重。但是近年来，国际政治跟国际新闻的焦点啊，放在他的王储穆罕默德的言行上面。穆罕默德，呃 ，Bin Salman， 他呃，昵称叫 MBS 啊、哦，呃，是现在大家呃集中的一个重点。我们今天呃要访问的是联经出版的总编辑涂峰恩，呃，来谈七月底联经要出版的新书《成王之路》。峰恩，欢迎来到郭崇荣会客室
1: 。是郭副总编好，各位听众大家好。
0: 呃，首先我想先从这个新闻，这个礼拜拜登十五号要访问沙地阿拉伯，预备要跟呃穆罕默德王储还有国王萨尔曼呃来见面，这个在美国引起很大的争议，很多人反对他这一次去沙地阿拉伯，主要是因为呃，因为王储曾经涉嫌谋杀这个华盛顿邮报的专栏作家的卡苏吉啊，拜登还特别。在《华盛顿邮报》上面，呃，写文章来替自己这一次烧地之行来辩护。他说，很多人不同意我这一次去沙特阿拉伯，但是我对人权的看法很明确，而且长期都是一致的。那，呃，这一趟访问也,也一定会谈到的基本上人权跟自由的问题。我想先请教风温呢，呃，为什么，呃？我们呃，在看拜登这一次访问沙乌啊，沙特阿拉伯的时候呃，是跟王储见面，尤其王储涉及到呃谋杀那个卡舒吉这个事情，有这么大争议。
1: 对，其实这这事情本身就很有趣。你看，这个拜登他作为美国总统，他去见的是这个萨利阿伯的王储。你说这个人其实他根本还没有正式的继位成为国王，对，那就已经引起了这么大的呃讨论。那我想最主要的原因，其实刚刚就像呃郭副主编讲的，这个呃。当时这卡舒吉的这个谋杀案，待会有机会的话是可以再多讲一些这个细节，引起非常非常多的争议。那包括拜登在内，包括很多其实尤其是民主党的这个呃这个呃美国政治人物，其实对于沙特阿拉伯在其中扮演的角色有很直接的这个批评。那从那之后，其实一度这个美国有一点点是半这个呃辦公开的抵制。啊 ，N B S、呃、这种状态就不太跟 B S 有所这个、嗯嗯、呃来往。那 N B S 当然相对而言，它是跟比如说这个啊，这、呃、是在我们今天谈这本书里面有写到，他跟这个共和党，特别是川普，当时川普当总统的时候，其实是有有一些来往的。是那所以中间一直有一个这个藏起来一种很微妙的关系。其实就在这个拜登要出访的这个啊、呃、之前，那今年早一些的时候，这个美国的媒体就有对这 n b S 又开始做一些这种啊、呃、访谈。其实中间有一段时间的疫情期间 n b S 相对来讲比较沉寂。那今年又开始访谈，大家就问到这个问题。就说，你看拜登上来之后，其实不太要跟你这个，不太愿意跟你来往。那这也其实是很微妙的，就是这个呃政权问题之后，通常这个国际关系要有一些重整。但就很明显看出来，好像他们对沙特阿布是呃有一些介意的，是有一些这个呃不满的。那 n p s 讲了一句话，他说：“我根本不在意你要不要来找我，价值很大的。”他其实很年轻，我们还没讲到，他其实是1985年出生的吧？还不满四十岁，嗯嗯嗯那已经在国际政治间，他可以面对美国这样的大国，面对拜登这样的总统，摆出这样的姿态<我 S 2>。我我,
0: 我,我觉得很有意思，因为那这次拜登去，主要是希望他能够增产那个石油，因为整个现在美国油价简直高的不像话了啊、哦嗯。对，那个时候呃，说拜登要打电话给他，他根本连电话都不接、哦、他的架子摆得非常高、哦、不过我我想特别想回来。呃，这本书我看了，非常有意思啊。就是说，呃，这个成王之路，就是在谈这个 MBS， 呃，王楚穆罕默德。他从现在，嗯、呃，以前第一代国王少的国王大概有几千个孙子里面，都是默默无闻。现在开始他，他呃，变成，呃，要变成拥有绝对王权了、啊。呃，能不能谈一下这本书的缘起是怎么样子的？然后他。谈夸的范围谈了 MBS， 还有它的相关的事情有哪些？嗯
1: ，这本书非常非常丰富。我想先介绍一下这个书的作者啊、呃，可能有一些听众朋友是听过的。这个书有其实有两位这个记者共同所撰写的，其中一位是这个前几年在台湾在这个英语世界都很受全世界都很受瞩目的一本这个叫《鲸吞亿万》的这个作者、呃、布莱利·霍普，他是一位华盛顿日报的这个财经记者。那他跟另外一个他在华盛顿，呃，这个呃《华尔街日报》的同事共同写了这本书，他们都是财经记者出身。那呃，《金吞一万》本来写的是一个这种呃，诈骗的故事，跟财经好像比较有关系。嗯、那可是这本书当然跟财经有很直接的关系，因为这这个我们刚刚提到，像石油这些东西就牵动了全世界的这个呃财财财,财经的发展啊、呃。但是更重要，这个书其实有很多的这个政治的面向也在其中，特别是刚刚我们所提到的，其实这个沙地阿拉伯是一个很特别的，跟我们一般在台湾熟悉的这种政治制度，或是这种欧美的政治制度。呃、是很不一样的。他在这个当年这个少德国王呃过世之后，就是呃采取一种这种呃，他的第二代，还有很多的这个呃儿子，那用一种这种兄终弟及的方式来这个呃继位，所以一整代的这个呃这个沙特阿拉伯的领导人的国王，其实都是彼此之间都是、呃、兄弟，当然可能这个母亲是不同的，这个同父异母的兄弟。那到了我们这本书讲的这个主角 NBS 的时候，大家可以想到，这是到了第三代。那啊，就像我们刚刚讲到，其实有很多很多的这个第三代在其中尽足权力。那这 NBS 到底是怎么样从这个过程当中崛起？那他本来就是他的父亲继承了这个王位。啊、呃，他本来还不在这王位的继承上，他也不是王储，他其实还还没有排上这个顺位的。但他透过了很多跟他父亲的合作，他们等于要把这个原本我们所熟悉的呃这种呃兄终弟及的啊、呃、制度，改成其实有点是这个父亲结束之后，他的儿子要继位。但是当然，在这个呃，沙特阿拉伯的国内会引起很多的这个瞩目，因为你等于是同样一个这个邪派的人，将来要好像你们你们家要掌权了下去一样啊、呃。尤其是这一个我们刚刚讲 N B S， 其实还非常非常年轻，还不满四十岁啊、呃，年轻力壮，而且他有非常多跟传统的这种呃，沙特阿拉伯世界的这个领导人还不一样的作风跟想法，包括我们刚刚提到他对于石油的整个产业的想法。还有，其实啊、呃，书里面也提到了这个一个路线，就是我觉得这书两个主轴，一个是我们刚刚刚讲的，他怎么样一路这个攀登上这样一个呃握有权利的地位；那另外一个就是说，他在这样一个掌握权利的过程当中，他到底在想什么？他想的不是只是握有权利而已，他还想要做一个改革者。那这改革者有很多的面向啊、呃，有一些可能是一般西方世界这个呃欢迎的，比如说有一点点自由主义的色彩，像是这个性别。啊、呃，平等，但其实是非常这个<是>呃少数的啦。就比如说女性可以呃开车驾驶车辆这样的一个开放，稍微松绑了一点，或是说像这个年轻人靠拢，因为肖肖米阿伯国内啊、呃、年轻人其实占了这个人口比例非常非常大。那这样一个年轻的这个领导人，其实他向这个年轻人啊、呃、靠拢，或是说他对于这种传统石油产业其实是有很多的担忧。那啊、呃，他想要发展新的产业。他想要大力的投资、创新等等的不同的这种新的，呃，他的的的,的改革的方案，那这都很有趣。就是说这些东西啊、呃，在书里面都有不同的这个啊、呃、描述
0: 。我我就是从刚刚你所说的呃，这个兄终弟级这个制度，因为对于沙特阿拉伯呃，我们的印象一直都是国王通常都年纪很大了，就是六七十岁甚至八十岁啊，然后换的很快。然后另外一个印象是，他有很多王子啊，每个王子的生活都非常的豪奢，很多人都非常有钱啊。没错，这个这个这个情况当然也都是因为他现在有非常大的财富，然后呃分给每一个呃王子，让他们可以衣食无忧。呃，但是呃，我想峰文你也是呃学历史的，你非常了解到。在这个王朝继承的时候，呃，兄终弟级或者是要立这个嫡长子的制度啊，都曾经尝试过。那兄终弟级这个制度，呃，似乎在我们中国也曾经试过，不是这么呃能够 work 啊。那沙特阿拉伯他们呃用这个方式，是不是呃最终将来也可能会维持到由这个？呃，父死子继，然后也也许是呃要立王储的方式，这个这个呃在安排上面怎么样子是一个比较合理，然后是适合现代世界的一个方式。我举一个例子，比如说像英国，英国每次呃如果是有新的王室可能继承人产生，他们就要重新做一个新的变动，是由国会立法来决定。他们的王位继承的一个次序的，用这个方式来确定整个的那个变动不会引起很大的呃一个问题跟纷扰，能不能谈一下
1: ？对这个呃这种兄终弟及的方式，我们刚刚讲到，比如在传统中国历史上啊、呃、也试过，但是很少。我想很少，有一是行为基本上他是不太稳定，也不太成功的。<笑>如果这个兄中地及，其实就像我们看到这个书里面描述啊，沙特阿拉伯一样，你的兄弟之间其实是关系是非常非常微妙的。那啊、呃，大概中国历史上比较有名的就是这个宋太祖跟宋太宗之间，这是兄终弟及。嗯嗯嗯、那啊。呃那这个这个过去历史学者有很多不同的讨论啊，或者说这个民间有很多不同的传说，就是这个、呃、弟弟是不是吧，是不是真的兄终弟及，<笑>还是是弟弟把这个、呃、兄长给干掉之后自己上位的？那、嗯嗯嗯嗯、这个书也是一样，就是说因为每一个这个，他等于是不同家族兄终弟及，是兄弟之间其实变成后来变成不同家族之间的这个竞逐。年轻的时候可能个每个人是个体户，但后来其实每一个这个、呃这个王族之间都有自己的小孩，那小孩之间也有不同的这个利益，那所以这个利益的分配会变得非常非常的微妙。那书里面其实提到一段是说啊、呃，为什么会开始有这种？因为兄终弟及，在阿伯的这个啊，沙乌地阿伯事件里面运作一阵子之后，最后就走向了刚刚这个啊，郭大哥提到的，因为这些王族年纪都很大了，你前面的这个年轻刚上台的时候还。嗯嗯这个还好，可到了今天运作了这么久，其实每一个人，很多人可能根本还还还不到上台的时候，他就已经啊、呃、离开了、嗯嗯啊，所以大家会开始担心这个问题，要开始想说怎么样做改革。那书里面描述了一段很有趣的是其实呃，我们也知道沙特阿拉伯以前跟美国其实是一个同盟的关系，是、呃、常常会寻求一些美国的这个意见，虽然彼此制度是很不一样，但是很多美国顾问会去这个啊、呃、给他们的国王一些建议。那其中一个建议就是说，他们应该有一个呃新建立另外一个制度啊、呃，在兄终弟的时候看是不是指定新的继承人起来。那所以他们等于开了额外这个呃设立了一个类似像会议的制度，让这个会议当中，他们希望透过这个会议来讨论这个那这个呃如果不是兄终弟及，那接下来的接班顺位应该是怎么样的
2: ？有这个制
1: 度在那边。可是实际上运作其实也是有点像是这个国王指定，那这个会议现在看起来只是呃类似橡皮图章这样的角色，嗯嗯并没有真的发挥一个这种好像大家共同决议、共同解决我们的接班的问题的一个方法。嗯嗯所以到了目前这个呃萨尔曼国王目前的这个国王上台的时候啊、呃，他就用各种方式，我们刚刚提到这个啊、呃、这本书的主角啊、呃、穆罕默德啊 NBS、呃、是萨尔曼国王的儿子。那啊、呃，他本来不在继承的的次序之上，可是萨曼国王他自己也是一个啊、呃，在这么多兄弟之间啊、呃，逐渐这个啊、呃，慢慢攀上王位的一个这个政治人物，所以他知道怎么去运作的中间关系，跟他儿子一起啊、呃，这个啊、呃，最后让他儿子成为了目前大家看起来都是啊、呃，一个这个应该是会顺利继承王位的一个角色。这书里面提到一个很有趣的是。当他还不是这个第一顺位的时候、呃、这个、呃、美国的有一位外交官员就听到了这个萨乌迪阿伯内部人在讨论，讲了一副就是说，好像他就是会呃继位的这个这種感觉。那当時其实让这些美国的政治人物或者是说这些情报人员、外交人员感觉也差异，觉得说、欸，其实按照制度好像不是他。那隐隐然就觉得说，好像啊，萨、呃、乌迪阿的国内就已经在产生这种政治上的权力上的重组了。那后来果然。啊，这个底牌掀开之后，就发现果然他们早就有预谋，是要让这个 M M B S 其实让他啊掌权的
0: 。我我我，这个事情，呃，我岔开，我想有一个很有意思的地方，就是比如说北韩，北韩其实呃，他也是呃，这三代都是呃，就是父子继承了、哦，呃，现在到孙子第三代金正恩了。但是北韩一直有一个呃担忧，就是担心。呃，在国内金正恩，比如说金正恩的正统性没有办法获得确认呢、哦。呃，包括金正恩必须要把他的哥哥呃给杀了啊、哦，来确定他的正统性。那这个这个当然他希望能够从北京这边找到正统，北京是不是能够认可呃他的正统地位？同样的，我比较好奇是。呃，沙特阿拉伯，他这个呃国王的，不管是王储或者未来继承人国王，他呃就是自己呃就可以确定他的正统性吗？还是他也呃在某个程度上面需要国际上面来认可呃他的正统地位？我我们知道这类似的继承制度，呃，不仅是在沙特阿拉在波波斯湾国家哦。呃，阿拉伯联合大公国啊，等等，也有类似的情况。呃，你觉得美国的认可，在这个 MBS 最后从王储可能将来要变成国王，会不会也是很重要
2: ？我
1: 觉得这就很微妙了。就像我们刚刚讲到，这个沙特阿拉,拉伯本来跟美国当然是一个呃呃同盟的关系。那尤其在这个石油的生产之上，当然过去美国非常依赖这些中东的这个国家。可是我觉得第一个是这个呃，我们知道这几年因为美国自己在开发这个油页岩，所以对于这个国际这个石油的<是>呃，因为石油而产生的这种地缘政治，其实产生了很大变化。那其中有啊、呃，当然对中东世界是一个冲击。那俄罗斯他们自己也呃也是介入这样一个国际石油的这个啊、呃、竞逐当中，所以我觉得这个石油本身其实对于这个阿拉伯世界跟美国的关系有一些微妙的改变。那反过头来这个啊。呃 N B S， 我觉得他是一个很有趣的人物，是因为我们刚刚讲到他在国内不断的想要巩固自己的权利。那啊、呃，我觉得他走到一定程度，是他不太管国际上是不是或者他是不是要受到美国的认可，嗯、呃、啊，让他可以这样子。他其实同时在国内是一个改革派，嗯嗯嗯嗯、然后是一个这个透过权力斗争上台，他收紧了这个包括对石油、包括国内政治啊、呃、各方面的权利之后，他开始知道怎么样在国际的这个啊、呃、矛盾之间。去确立他的重要不可或缺，或者说别人没办法忽视他的一个地位。嗯，嗯嗯那不管是在，我觉得包括是在这个中东啊内、呃、部几个国家之间，或者说他跟这个，包括他跟土耳其、跟这个卡达的关系，在、嗯嗯嗯、前几年其实都闹得这个沸沸扬
0: 扬、嗯。嗯嗯,嗯,嗯他都很有意
1: 的去强调啊，他不只是在国内政治已经巩固他的地位，他要知道他在这个国际的定缘政治当中，他其实也有大家需要注意他。怎么想？而且他可能是有影响力的。嗯,嗯,嗯,嗯那书里面描述了几个，我觉得非常啊、呃。我我要先这个声明一下，其实我不是中东政治的专家，我自己跟很多可能听众一样，对中东有一种模模糊,糊糊的印象，或者说我们过去从新闻上知道了很多这种啊、呃、片段的讯息。那我真的是看了这本书啊、呃，虽然我当时是先看到这本书的这个原稿的时候。我就觉得这个书真的太精彩，太精彩，因为它是一个记者所写的，所以它里面，呃，把一个很复杂的过程，呃，转换成一段非常有趣的故事，完全不输给电影情节。嗯嗯。啊、嗯，呃、比如说这 NBS，、嗯、其实它这个在国际之间引发很多争论，除了我们刚刚讲的这卡舒吉的这个谋杀案之外，另外一个是他曾经在国内啊、呃、掀起一个我们叫做这个丽兹酒店的一个这个啊<笑>、呃、事件，就是他把国内他为了跟这个他的国内的政敌。让他们屈服，或者说让他在国内展现出他的这个呃权利，所以他把很多这个沙特阿拉伯国内重要的政要，或者说在这个经济上很重要的这人物，通通啊、呃、关在这个一個一个一个高级的酒店当中。那这对很多国家来讲是不可思议的事情。那他竟然以这个非常年轻的身份就做到这个事。
0: 那个你刚刚峰说,說了峰峰讲的非常有趣啊、哦，因为呃，我看到那一段的时候，因为我那个时候呃是看着新闻，呃，每天跟新闻在一起啊，那个时候就看到一个晚上之间，他可以把所有人抓起来啊，呃，然后用已经事先收集好的资料，逼这些人把钱吐出来，你只要想想看。习近平在呃他的前五年用反贪做的事情，<笑>花了五年的时间，呃 ，MBS 在一个晚上就能够把 s a u 沙特阿拉伯做得到，就可以看到这个事情的复杂的程度，而且守密的程度出乎大家所想象之外。是
1: ，对，那啊、呃，他除了做这个这个呃，让大家其实国际之间都非常瞠目结舌的这样一个啊、呃，国内的这个权力集中的的的的的,的手段之外。其实苏里就描写到，比如说他最早其实还没成为王族之前，他就担任了类似像这沙利阿罗国防部长这样的角色。嗯，嗯嗯他做了一个很重要的决定，他当时才29岁而已，还不满30岁，在这个时候，他决定去出兵这个也门。那啊，而且这个是在包括在国内啊，在书里面描写一个很有趣的、让我印象很深刻的句子，就是说其实他面对的这个沙地阿拉伯国内的很多这种军事将领，是来自美国的训练出来的，包括甚至来过西的军校啊这些很重要的这个啊、嗯嗯嗯嗯嗯、呃学校所出身的这些将领。他们是非常谨慎的，他们是觉得要小心翼翼，我们要想清楚整个策略才啊、呃、才可以出兵等等的。但是 NBS 作为一个年轻的这个国防部长，他二话不说，他觉得要出兵就出兵。那更重要的是，我们刚刚讲到，他需不需要美国认可呢？通常你做澳大利阿伯的这个呃军事领袖，你恐怕也是要知会一声你的这个同盟国吧？是、呃，尤其沙利阿伯，其实很多的这武器是来自美国所供应的。结果的这个呃 ，NBS 其实有通知美国，可是是一个很短时间内的通知啊、呃，而且基本上就是告知而已，他们也要取得你的通，意，他就说你要。就是就是这样，我们已经要准备出兵了、嗯。嗯嗯嗯嗯、那所以这也是另外一个，就是我们刚刚提到，他其实，在国际之间，他想要树立他一个形象，就是这个他是一个啊、呃、有权利，而且果决，而且跟过去这种将领啊、呃、慢吞吞的这个很这个啊、呃、这个温吞的这种形象是很不一样的一个角色，好像不需要任何人这个啊、呃、的认可。当然，国际间有不同的。的诠释或者说不同的评价，就说他做了这么多事情，大家觉得他是一个很冲动的嗯
0: 、呃、啊人物，他想
1: 要做什么就做什么，好像大家啊、呃、拉不了他的这种感觉。那我觉得这就是双方不同的形象，就说的确我们看到他在这掌权短短几年内，他推行了非常非常多啊、呃、新的改革或者说新的措施，是过去在沙特阿拉伯甚至整个阿拉伯世界你可能都无法想象的。包括我们有前面提到他对于石油这个态度。啊，为什么大家会觉得过去沙特阿拉伯的这个政治好像有一点点温吞，或者说改革的脚步很慢<对>？因为他们就靠着这个石油，他就可以一辈子不愁吃穿。那这些所有上台的这国王也好，或者他们这个王储或是各个王室的成员，其实只要分到一点点利益，他们就可以过得很好了。所以没有人会想要积极的去做什么改变。NBS 跟大家都不一样。
0: 我我我，我我这个就想继续问峰文啊，因为。其实，呃，从书里面我们可以看到，其实，呃，穆罕默德 MBS 他是极少数有雄才大略的王子。其他的王子，你只要丰衣足食，你过奢侈的生活，你要混很容易混了、啊。但是他发现了沙特阿拉伯的问题。这问题里面，比如说，不能够再依赖石油跟天然气了，他的经济必须要转型。但是，怎么转型是一个，呃，大家必须要思考的。那嗯，沙特阿拉伯长久以来内部嗯、呃、宗教的那个势力非常强哦，这个瓦哈比教派对于国内的呃很多东西都是压制的哦。可是年轻人越来越多，超过 70% 呃的人口是在30岁以下的年轻人，他们的想法跟这些老一辈完全不一样。他们有 Internet， 他们可以跟外面呃看到外面世界是什么样子。所以他也要迎合年轻人的期待啊、哦。那呃，你觉得他在推动这些改革，不管是经济上面，或者是国内男女平权等等的事情，那呃，当然他有他的成绩，可是为什么最后推行的方式是有争议的，变成卡舒吉呃嘴巴里面所所说的用错误的方式做正确的事情
1: ？对。呃，我觉得我们刚刚提到，就是 N B S 好像有一点，有一点点在沙特阿拉国内被被视为有一点是改革派，而且甚至有一点自由色彩的这种形象。嗯、比如说，他愿意开放某一些的这个权利给啊、呃，像是女性可以开车。但是这个书里面其实讲得很清楚了，就是他有一点跟他的这些过去他所有一点点这个轻视的这个啊、呃、兄长辈，或是啊、呃、他的这个父亲辈。是一样的，也就是说，他相信这个改革是要由上而下的，嗯，嗯他不容许在国内你有批评的声音，嗯嗯、或者说大家共同开放来讨论、嗯，嗯，沙奥迪阿伯是要怎么样的？他不是，他是要把权力集中在他自己手上，包括经济的权利，包括政治的权利，由他来决定到底这个国家要往啊、呃、哪里走。所以也因此这样子，包括说他是一个年轻人，他就跟这个我们刚刚所描述的沙奥迪阿伯国内年轻人一样，他很知道科技的力量。探知道网络的力量，他甚至是啊、呃、会使用我们今天像是这种西方世界或是这种啊、呃、网络时代政治人物一样，他用推特去啊制、呃、造舆论，让大家国内觉得说，哎、欸，这个我们的国家，我们的这个啊、呃、政治领袖，好像对于整个国家是很正面。他会透过这种我们台湾俗称的叫做网军的形式吧，啊、呃，去养网军，然后来创造出这样一种，或者说他对于这种网络上的言论，他非常非常在意。那他知道怎么用这种新形态、新媒体的方式跟民众沟通，但在背后的这个、呃、核心不变的地方在于说，那你还是不可以，不是你想要说什么就可以，这个、嗯嗯嗯呃、大鸣大放的。嗯嗯。嗯嗯对于政府还是不能有太多的批评，或者说有不同的意见，你跟着我们的方向走、呃、就对了。所以这是我觉得，包括一些真正，比如说受到西方自由主义或是民主制度、呃、洗礼的一些国内的啊。呃或是甚至是全世界的这种啊评论家，其实对于 NBS 会有很啊、呃、矛盾的想法。那一方面看起来好像这个国家要朝向一个啊、呃、你说所谓这种啊、呃、新科技的方向走，但是另一方面，你又看到他在言论上其实还是有非常非常多的管制
0: 我们回到这个卡舒吉这个事情啊，因为呃其实卡舒吉刚开始的时候，他是赞成 NBS 的改革，而且很多方向他都同意的。但是在这过程当中，他发现这个整个由上到下的改革其实有很多问题，他就开始批评了。那嗯、呃、结果他到嗯、呃，伊斯堡沙特总领事馆说是要申请啊离、呃、婚文件的时候啊，被谋杀。整个事情呃，能不能请那个呃，峰文谈一下，究竟现在的调查呃是？第一个有什么样的证据涉及到其实是 MBS 呃自己呃下令呃做的，然后嗯呃,呃听说他在进总领事的时候，其实呃土耳其这边有完全的监听的一些证据啊、哦，<错>那呃现在美方的立场又是怎么样
1: ？这个很微妙，就是说这个事情刚刚爆发的时候，包括土耳其呃国内。啊、呃，对这个事情，包括土耳其的这总理，其实对这个事情是啊、呃、非常严厉的批评的。嗯，当然我们可以想象，这个 N B S 他作为被指控最后被是背后的这个主导者，他是啊矢口否认，说他绝对没有去参与这个事情。那啊、呃，我们所知道就是说，这个原本呃卡舒吉的团队，因为一向被认为是一个非常非常严谨，也是真的很厉害的一个团队，所以这个事情原本应该是天衣无缝的。那他唯一这个遗漏两件事情，一个是说。这个啊、呃，当时他们没有想到有人跟着卡舒吉一起去啊、呃，总理使馆没有一起进去，可是他就是说他这个的当时的未婚妻、呃、跟他一起到外面去，所以很快就发现说，哎，卡舒吉进去这个总理使馆里面这么久都没有出来，出来所以就报警。那、嗯嗯、另外一个也是这个啊、呃，呃，这个团队。啊、呃，我们就姑且就是先说，他是 NPS 的团队，啊、嗯呃，没有料想到的是说，这总理室馆里面竟然有窃听器，嗯、我觉得这个也是很微妙的，嗯、就是可以想象这个事件。嗯、那因为有因为有装这个窃听器，所以整个过程都被录下来啊、呃，可是这个东西一直没有被完整的披露出来。就说一开始，其实这个、呃、土耳其宣称说，他没有完整的这個、的录音，甚至是这个多可怕，就说他们说，因为呃，当时卡舒吉。啊、呃，据一般的猜测是被分分尸而死的，所以是有把这个尸体啊、呃、这个解体的这个过程。他说连这个声音都有被录下来，或者我觉得这个非常的这个让让人
0: 毛骨悚然的过程。嗯、就就是就是他们说是用骨锯那个锯那,那个骨头这样子分尸的这个过程，嗯、这个事情是整个的那个事件里面最令人毛骨悚然的一个部分。对对，对嗯、可
1: 是后来这个事情，这也是为什么包括像美国政治人物。啊，像拜登这样政治，我其实对于这个事情是、呃、很有意见的。他们觉得这个这还得了，对不对？你谋杀了一个这个你的国内的反对派，还不是在国内，他都已经逃到国外去了，你居然追杀到国外去，这是让人这个不可想象的。但是事情现在其实有一点点不了了之，就说这个啊、呃，土耳其为了跟沙地阿拉伯，其实背后都牵涉到跟这个石油能源有关系。嗯嗯、说啊、呃，就暂且把这个事情有点想要大事化小，小事化无。那原本这个呃喊的很大声，就是说我们要公开这整个过程等等那现在好像也看起来就是又又退缩回去了。嗯，那美国这边其实也没有直接的证据，可以说它跟 MBS 有关，大家都觉得不太可能有关系，因为这个 MBS 我们刚刚前面提到了，它这么长时间以来，它现在就成为这个沙特阿拉伯国内最重要的这个领袖，政治领袖，它一切权力都掌握在手上。而且一般都认为他是一个事必躬亲的人，他并不是大而化之的人哦，他是所有事情是希望进入细节，他都希望可以掌握的。那 NBS 就说啊，也许呃，也许、呃、跟这个沙烧地阿伯有关，但是他完全不知道这个事情。一般人都觉得不太可能是这样子。沙烧地阿伯另外一个宣称就是说这是一个意外。不是一个这个、嗯嗯、这个啊、呃、原本就就就计划好的谋杀案，嗯、所以现在这个事情变成一个迷雾当中。嗯、那这个书的作者给了一个非常非常有趣的这个评语，就是我们现在看这是在啊 NBS、呃、30多岁的时候发生的一个丑闻案件。那啊、呃，他还会长权多久不知道？也许这二三十年之后，如果他成为了不同的政治人物，他有更长的这个政治生命，也许这个事情会慢慢。为人所淡忘，甚至成为就是他就是一个他的这个政治生涯中的一个小事件，这是让人我们从今天来看有一点点不可思议了。可是,这是他的这个作者的一个啊、呃、判断，那我们前面提到，其实今年啊、呃，因为 N B S 又重新出现在西方媒体之上，有人还是问了他这个事情、嗯、，N B S 还是矢口否认，嗯，嗯而且他讲了一句话，他说如果他真的要杀人。卡舒吉不会在他这个前一百名的名单之上<笑>，所以这也是一个，他还是讲话中带有一种狠劲，就是他并没有否认说他真的有可能会用谋杀的方式解决他这些反对派，因为他在国内就是这样子，反对派基本上被晋升，或是被这个呃被关进大牢里面。但他只是说卡舒吉没有大家想的这么重要。那事情是怎么样？我想就是留待这个大家自己去去决定判断了。
0: 那个，我最后想问，就是说，呃，他的父亲现在已经八十几岁了，那个生病，呃，听说也是很多呃疾病缠生。所以，呃，距离这个 MBS 呃变成烧地的国王已经没有多久了，而且他担任国王以后，就像你说的，他的身体还很健康，他还很年轻，也许再做三十年都不一定啊。那。这样子的沙特阿拉伯，这样子的一个国王，将来是一个暴虐的独裁者呢，还是会变成一个仁慈的开明君主，甚至逐渐的放权到人民？你怎么看这个事情
1: ？我们光从这个年轻时候他的角色看起来，恐怕是啊、呃、不容易成为一个开明的君主。但很多事情是很难讲，這個、人的一生会有很多的转变。我们从世界。各种各国家的政治上，啊、呃，看到不同的变化，但他至少会有一个角色是，啊、呃，我们刚刚讲到，他其实大力的想要把整个，啊、呃，沙特阿拉伯国内的经济结构给转变，他不希望沙特阿拉伯永远只是一个依赖，呃，石油出口的国家。他想要把一部分的这个资源拿来做他的这个呃科技上面的投资，<是>甚至是我们今天大家没有时间讲到，他跟很多这个硅谷的也好，或是说他其实国际间最重要的一个伙伴叫做孙正义，孙正义，大家可能都知
0: 道。那、嗯嗯呃、这两个
1: 人这个书里跟描述我觉得孙正义基本上也是一个喜欢呃膨胀各种梦想的人，讲话都很夸大的。那正好碰上 MBS 这样一个他手中有呃不可思议的财富，然后同时有一个这个巨大的梦想的人，两个人一拍即合。那这两个人到底会、呃、弄出什么东西？其实没有人知道，就是、有些人当然也是、呃、看衰他们，包括孙正义呃过去很多投资有些也失败，但他有些也成功了，所以到底会怎么样？我自己觉得其实是蛮难讲的。但是我觉得这个这书里面一直讲到 n b s 其实有一个不安全感，那不安全感来自他年轻的时候看着他父亲在这么多权利之间，然后、呃、在财富上他有他的不安全感，在权利上他,他,有他,他有他的不安全感。那会不会在他上来之后，因为也许啊、呃，他成功的推动了改革，他在国际间巩固他的地位，让他这个年轻时候的这个不安全感可以降低，而走向一种比较开明、开放的态度啊、呃，很难讲。那啊、呃，我们只能拭目以待。但是，我想唯一可以确认就是说，他这样一个年轻力壮，大家这个啊、呃，没有人抓得住他，而且他有非常多的想法，非常亲力亲为。啊，渐级履级的人一定会是这未来国际间非常非常重要的人物。这也是为什么啊、呃，我们很希望出版这个书的原因。我觉得这个啊、呃，台湾的读者，中文世界的读者，应该有本书好好来认识这样一个，在未来不是几年，而是甚至是几十年内，都可能扮演这个呃贤硕世界格局一个非常重要的年轻的政治人物。
0: 非常谢谢冯恩今天呃跟我们来谈 MBS， 还有谈这个呃成王之路这本书，这是非常好看的书，呃我看了以后那个收收获蛮多的，谢谢冯恩，也谢谢各位呃听众的收听，我们下次见，谢谢大家
2: 。喜欢这集的内容吗？请千万别忘记给我们五星好评哦、喔！另外也邀请您参与本节目专属的证书活动，七月二十二号前。订阅《联合报》数位版年方案，在结账页面推荐人栏中输入“郭崇仁会客室”，即可抽本集介绍新书《成王之路》。MBS 掌控沙乌地石油霸权，撼动世界经济的暗黑王储，名额共两名。再重复一次，七月二十二号前订阅《联合报》数位版年方案。在结账页面推荐人栏中输入本节目名称“郭崇仁会客室”，即可参加抽书活动，抽本集介绍的新书《成王之路》。NBS 掌控沙乌地石油霸权，撼动世界经济的暗黑王储。更多国际政局分析或连金总编推荐好书，都在联合报数位版 BIP 点 UDN.com。